0: 我现在在衣柜里面，原因是这样子的，就是前阵子，呃，录音室的朋友有分享说，在衣柜里面录音的效果会不错，然后他也分享，就是日本的歌手阿杜，就是早期的音乐作品也都是在衣柜里面录的，然后。这件事情让我回想起一些啊、呃、经验。嗯，我在发病期间，发病情况比较严重的一段时间，非常的喜欢躲在衣柜里面。然后那时候的情况是因为。过去没有这种习性嘛，然后也没有，也没有想过，就是这么大一个人会躲在衣柜里面，而且因为其实，因为那个衣柜是蛮有深度的，所以其实因为前面很多衣服稍微拉一下没仔细看的话，不会发现我在里面，所以就是确实是有衣柜被打开，然后衣服被翻了一下，还是没有找到的情形，所以我就觉得躲在那里。蛮有趣的，然后我也在思考，就是那个门被打开，然后衣服被翻了一下，我的感觉是震惊还是什么？因为其实被找到也不会怎么样，然后我也不在乎，就是外面的人找不到我的心情，毕竟我那是在呃风暴里头，根本不可能在乎其他。那个感觉，事后回想起来，之后是指现在，已经非常模糊了，大概应该也有两三年吧，所以，我真的也蛮难明确的说出到底是什么感。我一直听到一个声音，我好像，我应该是啊、哦，我应该是一直撞到衣架，它就有那个钟摆的声音。我想要调整一下空间。其、就是我觉得，就是衣架这个这个声音，其实是一个很日常的声音。然后它是，我不知道，我不知道通常怎么想，但是它应该说是。我觉得日常里会发出声音，应该都是可以让人安心的吧。就是你听到这些声音会觉得熟悉，通常应该都会觉得安心吧。我也不太确定。然后衣柜里面被认为是一个良好的收音环境的一个原因，也是因为这里面都是柔软的布料，理论上啊，所以它的收音效果很好，收起来声音会很干净。我就视而以待。<笑>但其实我现在这个衣柜，它其实是有一条缝的，它并不是完全的密封。可是因为我的居住环境还算安静，所以这这个效果应该也是不错。但我有，我有点不太，这因为这个声音也有点像水滴的声音。我暂时找不出这个声音是什 么， 但好像确实可以研究一下这个声音是什么。毕竟从来没有进过这个衣 柜， 也不晓得会遇到这个声音。我现在的心情非常平 静， 然后主要是因为生理上面也有一些疲倦。就这一周过得非常的忙 碌， 然后又整理起 来， 然后昨天又劳动了一整天。因为 我， 反正也是大概是从三年前开 始， 就万圣节档期的时 候， 会被六福村找去当 特， 就是万圣节特效妆的化妆 师， 然后。其实这件事情本身是好玩的，可是通勤到六福村确实还是太疲倦，真的太劳累。<笑>但但还好，对我来说就是如果就是因为我现在大部分都是档期开幕的第一天会先去，然后后面我就是看我有办法去支援的话，可能就再约这样子。然后呃，主要。我其实最去最主要的目的，因为因为那个钱对我来说真的就就还好，我顶多就是补贴当通勤费。但我觉得对我来说最重要的是我要去看游行。我其实我其实蛮喜欢看游行表演的。然后我小时候没有去过六福村，所以我我几乎也是在。这几年的这些经验里 面， 去补足六福村这个地方的经验感 受， 因为好像蛮多人的的童年回忆会有这个地 方， 但因为不知道我们的校外教学的安 排， 好像就从来没有过六福村这个地 方， 可能是因为太近了 吧， 我们都是往天湖山啊之类去九族之 类， 所以我对六福村十分的陌生然后反正也 是， 就这几年补起来 的， 是个很特别的地方 吧， 我觉得。然后可是因为就是化妆师的工作真的是蛮累 的， 对我现在的体力而 言， 我确实是觉得有一些辛苦。所以就是是还 好， 因为我就是。非必要嘛，所以这对我来说就是生活中一个临时的嗯事件跟行动，然后我自己评估一下，可以可以 handle 就好，因为我现在大部分的时间其实是想要放在写论文上面，可是因为这种东西就需要灵感或者是各方面 key m 好，然后有精神有体力之类的。然后主要是很酷啦，就是从台北其实有客运是可以直达六福村的，然后他回程的话也可以直接在各个捷运站下车。所以我昨天就从六福村下班以后回来，其实是还有一场表演要去看的，然后就总之就是奔波了一整天，然后又很早起，然后我也没吃什么东西，因为。在那里我真的不太能够吃东西，因为你，呃，劳动的状态下，你真的很难进食，而且又疲倦，对我也不会吃太多，也会影响精神状态。对，不可以吃太多。然后，总之我觉得。体能上的消耗对我来说就是一个现在很大的关卡，因为我很容易没有电量，所以对我来说，我需要大量的休息，还有跟自己的一些空间吧。对话的空间，然后我现在的自我叙述的录音的时间也是比较少，就自己跟自己讲话的情况是，呃，有说出话来被录下来的状态是比较少，因为如果我有记录下来就是跟别人的谈话的话，我也不会，呃，就是。在时的时间上，然后体能上，我也不一定会再录，因为我能够说的话的力气有限，就是基本上我会在内在跟自己说话，可是把话说出声音来这件事情越来越有限了，因为体能不够的关系，所以就有一点麻烦。这、就是、时间上、体能上对我来说都是有限的。然后我认 为， 认知到有限这件事情其实是很不错 的， 就是就是因为有 限， 你才会取 舍， 你才会做选 择， 然后你可能也才会筛选掉一些不对的东西。昨天那场表演是一个嗯很经 典， 然后很久的剧 本， 是《手信快 乐》， 它里面在谈的一些概 念， 我。我可能这个时间点跟这个状态下，嗯，会有一些全然不同的感受吧。对，但我小时候读那个剧本的时候的状态应该是不一样。不过我相信这个剧本对我的影响应该是不大，所以我才会昨天在看的时候才发现，哎，这个是我读过的剧本。就是才突然唤醒自己的回忆，但对我来说，昨天那个时刻看到这个表演，其实是好的。现在这个声音应该是兔子在门外挖洞，我看一下。哼，兔子也很喜欢。躲进衣柜里，如果衣柜门没有关，他都会偷偷跑进来，所以就好很小心，因为很怕他在衣柜里面尿尿、大便之类的。哈哈哈。好，反正这这是这个剧本。里面的一些东西，昨天因为结束后有跟朋友讨论过，我现在懒得再复述一遍。对我来说，话已经讲过，我就不想再花力气重讲一次，除非我觉得它很重要、有意义。但因为确实对我来说就还好，普通。可是我获得的是，就是再强烈的表演，如果你不愿意接受的话，或是。在前人的表演，你如果觉得那是表演的话，对你来说就是没有，不一定要用你的生命去跟这个表演共振。所有的作品在投射过来的时候，你都可以决定你要吸收它，或者只是哦看过就好。我觉得这个也是一种取舍的观念。就小时候，我都会觉得，因为自己念的科技的关系，我都会觉得所有的作品，我都要很用心的去看，很用心的去感受。我一定可以在其中学习到东西，我一定可以学到东西。包含后来在写论文的时候也是，我所有的论文我都想要仔细的吸收看过。我觉得里面一定会有我可以学的东 西， 即便仅仅只是它格式很谨慎之类 的， 这个都是可以学到的东西。可是那所付出的成本与代价真的很大。如果在你逐渐体能跟脑袋有限的情况 下， 你要怎么去吸 收？ 就是你开始会挑 选， 你开始会抉择。什么样的东西你需要吸收，什么样的东西你略过就好。他可能会有一点武断啦，确实。但因为毕竟你的情况有限呢、啊，你只能做这样子的状态。然后如果你真的错过了一些重要的，嘘，重要的嗯资讯，好了，那可能我就会翻译成我跟这个资讯没有缘分啊。我知不知道好像。也不影响我的生活。就基本上，我觉得对我来说，经历过生病的事情以后，真的是除了死，除了生死之外的事情，对我来说都很淡然。就我觉得很淡，很清淡，不会太困难，也不会太在意。就是对我来 说， 这些事情都很难去激起我的一些波澜 吧， 这种感觉。然 后， 但它已经不是病态的状态 了， 不是你失去了感知的能力的那 种， 而是你知 道， 但你没有要让它大风大浪。有可能 是， 可能有几种不同状 态， 可能是你功力很高 深， 可能是你。就是看淡 了， 可能是你很平 静， 但也有可能 是， 你就是选择要让他这么的淡漠。我们可以去选择哪些事情在我们的生活中会影响情绪的大风大 浪， 要不然就不会有把小事拿出来大吵的情况。虽然。可能吵得翻天地覆，然后后来分析到后来，干根本就是小事、芝麻小事。可是你为什么会让芝麻小事可以吵得翻天地覆呢？它后面有很深的情绪的缘由吧，或者是你其实有更深的愤怒，可是你不敢直接把它挖出来讨论，所以只好借由其他的芝麻小事放大你的情绪。更舒服，这到底怎么办呢？就是我们为什么要这么隐晦呢？如果相处的人很重要，但如果这个人不重要，你就只是想要发火，那也没差，你就发现你的情绪就好。简单来说，可能只是不想要再过得这么复杂了，觉得很疲倦、很累，不想再演了，只想要对自己好一点。大部分时候是这种感觉跟情绪。我现在需要再开一次衣柜的门拿 水， 好渴。兔 子， 你有偷喝我的水吗 ？OK， 可能在这里面蹲久 了， 感觉有一点 热， 还好今天没有到。进来 吗？ 开一点 缝， 看兔子要不要进来。现在把衣柜的门开了一 半， 现在录起来的状态应该也会不太一样。好 啊， 不然接下来就把门开一 半， 感受一下录起来的感觉。好 了， 嗯， 其实其实这样应该会有差。我觉得這感觉蛮神奇的。门关上的时候，就会一个不小心去 focus 到那些很微小的“咚咚咚”的声音。它到下在其实还是持续。可是门一开以后，外面的车声、鸟叫的声音、风的声音什么的，会把你的注意力拉走，你就不会再纠结在那个“咚咚咚”是什么了。然后我想。人生很多时候可能也是这样吧。就如果你把自己关在一个地方，我指的是思想，你让自己的思想关在一个地方，你不愿意去，呃，开一下那个门，感受一下外界来的刺激或是什么，你就只能注意到你注意到的地方。可是其实思想不是封闭的 呀， 思想是你可以自己去决定这个宽度。例 如， 我现在开两扇门看 看， 也许会更不一样。这个空间的感 觉， 我相信会有很大的落差感吧。我现在会期待到时候听这个声音的变化。一直以来，器材对我来说都都不一定是最重要追求的。因为如果如果我不知道我要听什么的话，那我用什么东西录不是都一样吗？我一定要听有目的性的事情吧，有目的性的东西。嗯，对呀、啊。今年就到这里了，生日快乐！